0: Muy bien, yo estoy muy contento el día de hoy, no solo porque hoy celebramos el Día del Padre, sino porque tenemos un mensaje especial que aunque va dirigido a los papás, estoy seguro que Dios va a usarlo para hablarlo a todos nosotros. Pero además estoy muy contento porque el día de hoy tenemos invitados muy especiales. El día de hoy estará enseñando junto conmigo mi querido amigo, el pastor Alex Awad y estará enseñando mi pastor, el pastor Fermín Cuarto. Nuestro estudio estará basado en el Salmo 127 y hemos escogido este Salmo porque sin duda es uno de los Salmos más conocidos por eh, enseñarnos cosas muy valiosas con respecto a la tarea de ser papás. De hecho, si eres cristiano desde hace algún tiempo ya, estoy seguro de que ya sospechabas que íbamos a estar estudiando el Salmo 127 y, y acertaste porque este Salmo nos presenta Tres analogías o tres imágenes eh, eh, que, que nos hablan de tres aspectos distintos de la paternidad. Este Salmo nos presenta eh, la paternidad o la tarea de ser papás como la tarea de alguien que tiene que edificar un templo. Esa es la primera imagen que vemos en los versos 1 y 2 de este Salmo. La segunda imagen que este Salmo presenta sobre la paternidad es la de un mayordomo que administra una riqueza de una herencia de mucho valor en el versículo 3. El pastor Alex Aguada estará enseñando ese punto. Y la tercera analogía de este salmo con respecto a la paternidad la vemos en los versos 4 y 5, donde la escritura compara la tarea de ser padre con el momento crítico en el, en el que un valiente guerrero en medio de la batalla suelta una flecha que tiene que dar en el blanco. Así que este salmo presenta la paternidad así, como la tarea que Dios nos llama para que Dios nos da para edificar a nuestros hijos, para administrar una herencia de mucho valor y para darle dirección a nuestros hijos. Me gustaría leer los versículos 1 y 2 que nos hablan de esta primera imagen, pero primero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable. Señor, muchas gracias porque hoy nos permites venir a tu palabra y estamos seguros, Señor, de que tú deseas hablarnos a todos nosotros, pues tu palabra es viva y eficaz y no vuelve vacía, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón a lo que tú quieres decirnos, pero de un modo especial te pedimos hoy por todos los papás que nos escuchan, Señor, que tú traigas una bendición muy especial a través de este estudio a cada papá y que al bendecir a los papás, bendigas a sus familias también. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 127, versos 1 y 2, dice así. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño. Una parte de este Salmo que no leí es el título al principio del Salmo. Dice cántico gradual y dice para Salomón. Aunque hay muchos debates con respecto a si este Salmo fue escrito para Salomón o por Salomón, tenemos muchas razones para creer que este Salmo fue escrito para Salomón, nada más y nada menos que por el mismísimo rey David, el padre de Salomón. Y esto tiene mucho sentido cuando uno considera el contenido de este Salmo. Eh, comienza dicier, diciendo, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y recordemos que el rey David, eh, y de hecho en, en toda la Biblia, no solo el rey David, eh, cuando se refería al templo de Jehová, se refería a él como la casa, la casa de Jehová. Y entonces cobra mucho sentido porque... Eh, el rey David, que eh, eh, tú ya sabes, eh, es este hombre que trajo paz al, al, al reino de Israel, que unió a toda la nación de Israel. Eh, este hombre conforme al corazón de Dios. Cuando, cuando por fin hubo paz y prosperidad en la nación de Israel, eh, un día David, mirando desde su propia casa, el palacio, la casa real, vio hacia el lugar en donde estaba el, el arca del pacto que estaba en un tabernáculo. Y David sintió en su corazón este, este fuerte pesar. ¿Cómo puedo yo, siendo solamente un siervo, vivir en este palacio cuando el arca del pacto, que es el lugar donde Dios manifiesta su presencia y su gloria, está en una tienda de campaña, en un tabernáculo? Entonces el rey David dijo, no voy a dar... Eh, adormecimiento a mis párpados hasta que haya conseguido esto un lugar digno para que Dios sea glorificado y exaltado un, un lugar que refleje la majestad y la gloria de Dios pues bien Dios escuchó este deseo Dios vio este anhelo en el corazón de, de, de David y Dios manda al profeta Natán y Dios le dice esto tú no me vas a edificar casa a mí porque en todo este tiempo jamás le pedí al pueblo de Israel que me edificara una casa. Pues yo no habito en casas hechas por manos humanas. Pero yo te voy a edificar a ti una casa. Y bueno, el rey David llora y agradece al Señor y, y, y responde a Dios en adoración. Y ese es el momento en el que Dios hace este pacto hermoso con el rey David. Y este pacto de edificarle casa a, a David... Eh, es un pacto que habla de dos cosas. En primer lugar, nos habla de Salomón. Eh, Dios estaba prometiéndole a David que a través de Salomón Dios edificaría eh, este templo, donde él sería glorificado, donde Dios sería adorado. Pero en última instancia, este pacto estaba hablando del Señor Jesucristo. Dios le estaba prometiendo a David que a través de su descendencia Dios enviaría al Salvador del mundo a través de, de quien Dios rescataría a los hombres y los adoptaría como hijos suyos, edificando de esta manera una casa espiritual. Entonces, cobra sentido cuando uno lee este salmo, porque eh, David comienza hablando de edificar una casa y luego dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Y es como, ¿de qué estás hablando? Pues eh, está hablando de todo este contexto. David... Eh, entendió que Dios no le permitió edificar una casa, pero Dios le permitió edificar a su propio hijo, quien edificaría la casa para el Señor. Y la analogía para nosotros es esta, como papás. Así como el templo debía ser edificado, como un lugar de adoración, donde Dios recibiera gloria y honra, Dios desea usarnos a ti y a mí como papás. Para edificar a nuestros hijos de modo que Dios habite en ellos y Dios sea glorificado en sus vidas. Pero escucha esto, la lección para nosotros es esta. Si Jehová no edificara la casa, en vano es todo lo que tú y yo hacemos como papás. Es muy importante comprender esto. Yo necesito del Señor primero para poder edificar a mis hijos en el Señor. Y Primera de Corintios 3 nos habla de esto. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y la, la primera pregunta para ti, papá, sería la siguiente. ¿Estás tú fundamentado en Jesucristo? ¿Has recibido tú primero a Jesús como tu Señor y Salvador? Y no estoy hablando de hacer una breve oración nada más y de ir a la iglesia nada más. No, estoy hablando de que si todo en tu vida se derrumbara, tu vida tendría aún seguridad eterna y destino eterno porque tu fundamento es Jesucristo. Eso es lo importante. No puedes edificar a tus hijos para que sus vidas estén cimentadas en Jesús si tu propia vida no está fundamentada en Jesús. Nadie puede poner otro fundamento que dé seguridad eterna. Si el fundamento no es Cristo, en vano trabajamos, en vano nos esforzamos. Entonces tú necesitas al Señor. Pues bien, si tú ya eres cristiano, si tú ya le entregaste tu vida a Jesús, ahora necesitas hacer esta tarea de edificar a tus hijos, necesitas hacerla con recursos espirituales. Necesitas al Espíritu Santo. La Biblia nos dice que no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. La tarea de edificar es una tarea pesada. Vaya que sí. Yo recuerdo algún momento eh, en mis años jóvenes, recuerdo haber trabajado algún verano como ayudante de albañil, y vaya que se requiere fuerza y vaya que se requiere vigor y energía y lo mismo sucede con la tarea de edificar vidas que tienen un valor eterno necesitas el poder del espíritu en tu vida y cuando hablo de, de que necesitas el poder de su espíritu no me refiero solo a su energía, a su poder sino a su dirección y a su influencia a sus métodos cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu no solo nos da su poder, nos da dirección y, y, y nos da sus métodos. Los métodos del Espíritu son muy distintos a los métodos de la carne. Y necesitamos los recursos del Espíritu Santo porque solo recursos espirituales pueden lograr resultados espirituales. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Otra vez, si Jehová no edifica, es en vano todo lo que tú haces tú puedes llevar a tus hijos a la iglesia pero solo si eres guiado por el poder del Espíritu y solo la influencia del Espíritu puede llevar a tus hijos a los pies del Señor tú puedes hacer que tus hijos lean la Biblia pero solo el poder del Espíritu puede hacer que sus corazones sean corazones de carne, sensibles a la gracia de Dios. Entonces, necesitas el poder del Espíritu, necesitas la influencia del Espíritu, necesitas la dirección y los recursos del Espíritu. La pregunta es esta, ¿eres un hombre espiritual? ¿O estás haciendo las cosas carnalmente? Bueno, no solo necesitas el, el, el fundamento, que es Cristo, el poder de su espíritu con sus recursos, necesitas los materiales correctos también. La, la Biblia constantemente se presenta a sí misma y se compara con los materiales preciosos y, y, y los materiales valiosos que el, el hombre codicia y el hombre desea. ¿no? La Biblia se presenta como más preciosa que el oro. La Biblia se presenta como acrisolada siete veces, más pura que la plata. ¿no? La Biblia se presenta como más hermosa y más valiosa que las piedras preciosas. Entonces, yo tengo que edificar a mis, a mis hijos, no solo estando yo fundamentado en el fundamento que es Cristo, no solo con los métodos y la energía del Espíritu Santo. Necesito los materiales, Preciosos, duraderos y eternos y verdaderamente valiosos de la palabra de Dios. ¿Con qué estás edificando a tus hijos? ¿Tus hijos están siendo enriquecidos con las doctrinas de la palabra de Dios? ¿Porque tú mismo vives esta, estas doctrinas? ¿Tú mismo atesoras la palabra de Dios? Finalmente. Finalmente. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Escucha esto. Yo mismo necesito ser movido por la gloria de Dios. Salomón sabía que su papá era el que quería edificar esta casa. Y Dios no le permitió a David edificar esta casa. Pero, escucha esto. Todos los preparativos para la construcción de esta casa los hizo David. David atesoró por años materiales que servirían para la construcción de la casa. David hizo planos. David eh, consiguió relaciones comerciales con, con otros reyes que podrían enviar maderas preciosas cantera cuando la edificación del templo se hizo eh, las piedras de cantera llegaron a jerusalén ya cortadas con las medidas exactas precisas la biblia nos dice que no se escuchó un solo martillazo durante toda la construcción ¿no? david pensó incluso en la organización de los sacerdotes esta familia va a encargarse de esto estos van a ser porteros estos van a ser los guardas del templo estos van a ser cantores estos van a ser sus vestimentos. O sea, David estaba consumido por esto. Y te aseguro que si tú le preguntabas algo a, a Salomón con respecto a su papá. Salomón, ¿qué recuerdas de tu papá? Estoy seguro que Salomón podría haberte dicho. Mi papá estaba consumido por la gloria de Dios. Recuerdo sus conversaciones. Sus, sus ojos se iluminaban. Se le iba el sueño cuando comenzábamos a hablar de Dios de su gloria, de su gracia, de su poder, de su majestad. Y eso es lo que llevó a mi papá a planear, a desear, a soñar con esta casa. Y eventualmente lo que fue glorioso en el corazón de David, terminó siendo glorioso para Salomón también. Si Salomón finalmente construyó esta casa es porque David, su padre, fue consumido por la gloria de Dios. Fue movido por la gloria de Dios como un adorador. Me llama mucho la atención esto. De todas las cosas por las que David podría haber sido recordado. Especialmente por su hijo. David fue recordado como un adorador. David no fue recordado como el matagigantes. David no fue recordado como este eh, gran rey que trajo prosperidad y paz a su pueblo, el estratega militar. No, David tampoco fue recordado, fíjate, por sus grandes fracasos. Este terrible episodio en su vida donde mostró lo peor de su corazón, adulterando con Betsabé. Matando a uno de sus hombres de confianza para quedarse con ella. Y Salomón, recordemos, era hijo precisamente de Betsabé. Pero de todas esas cosas por las que David podría haber sido recordado. Salomón y la nación de Israel y Dios mismo recuerdan a David como esto. Como el dulce cantor de Israel. El, el rey que fue consumido por la gloria de Dios. Entonces escucha esto. Aún si tú has fracasado terriblemente como papá, si tú permites que Dios sea lo más valioso en tu vida, que su gloria sea lo que motiva tu vida, lo que mueve tu corazón, lo que mueve tu, tu, tus días. Si tu vida el día de hoy es orientada a darle gloria a Dios, a verdaderamente vivir para su gloria, eso es lo que va a, ter a terminar de mover el corazón de tus hijos. Dios puede usar eso para que tus hijos quieran darle gloria a Dios. ¿Cómo te van a recordar tus hijos? ¿Qué es lo que define tu vida el día de hoy? ¿Qué es lo más gl glorioso para ti?
1: Hola, ¿qué tal? Espero estés disfrutando este tiempo junto al Señor y su palabra y aprendiendo más del gran privilegio que tenemos de ser padres. A mí me tocó compartir sobre administrando una herencia de gran valor. Según una revista de finanzas, el 70% de las personas que reciben una herencia la pierden al cabo de un par de años. Y la razón, según esta revista, es que les da esta falsa seguridad o falsa sensación de que nunca más tendrán que preocuparse por dinero. Así que esta herencia, este regalo de gran valor que reciben, pues lo desperdician porque se olvidan de que la recibieron como un regalo y que deben administrarla bien. El Salmo 127, verso 3, dice que los hijos son una herencia de gran valor. Dice el, el, el verso número 3. He aquí herencia de Jehová, son los hijos. Cosa de estima, el fruto, el vientre. Los hijos son la herencia más valiosa que una persona puede recibir y son la herencia que recibimos directamente de Dios. Son su regalo, son su herencia para nosotros. Ahora es muy interesante que este salmo comienza el verso 3 con esta frase he aquí. En el hebreo esta frase implica lo siguiente. Considera este punto piensa en lo que estoy a punto de decir pon atención esto es muy importante pon atención eh, aquí ¿qué es esto que el salmista quiere llamar nuestra atención? que es muy importante que es de vital importancia que, que, que lo entendamos pues que los hijos son una herencia de Jehová y que el fruto del vientre es algo de gran estima para Dios los hijos son una herencia Ahora, ¿qué relación tiene esto con los versos anteriores? Pues que así como en vano se edifica una casa o una ciudad o, o, o se vigila una casa o una ciudad si el Señor no está involucrado, nos agotamos eh, eh, haciendo estas cosas, pero simplemente es, 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 es un desperdicio de energía si no está el Señor involucrado. Así los niños son una forma de edificación de un hogar y también son una herencia y solo puede ser edificada si el Señor está involucrado son una herencia, son una recompensa son una bendición, son del Señor así que una implicación de esto es que no son nuestra posesión son algo que recibimos del Señor no son el resultado del esfuerzo humano no son simplemente la decisión de, 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 de un matrimonio, no son, simplemente es el, el deseo de un matrimonio, sino que son un regalo que viene directamente de Dios y por lo tanto le pertenecen a Él, son suyos, son su bendición sobre nosotros. Esa es la implicación directa de que los hijos son una herencia del Señor. No son nuestros, son suyos. Ahora esto es muy interesante. Porque en el contexto cultural de la nación de Israel, una herencia era algo de mucho valor. Quizás recuerdes el libro de Josué, cuando entran a la tierra prometida y una vez que la conquistan, se reparten las, las heredades, se reparte la tierra conforme a cada tribu. Y ese es el regalo del Señor para, para cada tribu. Y algo que el Señor les hizo ver constantemente es que en realidad la tierra era suya. La tierra es del Señor, era su posesión pero él se las estaba dando como un, un préstamo, como un, como un regalo, como una herencia para que la administraran bien. Pero la tierra es del Señor y en esa sociedad un, una tierra, una herencia era muy importante porque... Eh, eh, nada más se podía transferir a la siguiente generación. Era lo único de gran valor que poseía una familia, la única posesión permanente, por decirlo así. De hecho, si, si la tenían que vender por necesidad, siempre había la opción de recuperarla y había una época en la que todas las heredades tenían que regresar a sus dueños originales. Y la razón es que era un regalo del Señor. Era algo que Dios les había dado y era para sus descendientes. Y por lo tanto, el concepto de herencia era algo que los, el pueblo de Israel podría entender completamente. Esta idea de algo que se recibe como un regalo y que se tiene que administrar porque no es suyo, sino del Señor. Ahora, la gran herencia, dice este Salmo, son los hijos. Son una gran herencia. Y por lo tanto, necesitamos administrar bien esta gran herencia de gran valor que hemos recibido. Eh, Carlos Spurgeon en la tesorería de David, dice sobre esto, sobre Dios y los hijos. Dios da a los niños, no como una pena, ni como una carga. La verdad es que cuidar hijos no es fácil, ¿verdad? Cuidar a nuestros hijos no es fácil. Y muchas veces la carne, el pecado, el agotamiento, nos hace verlos como si fueran una carga, pero no lo son. Son una muestra del favor de Dios. Son una herencia suya, son su regalo para nosotros. Así que no solo son una herencia, también dice a Carlos Spurgeon al respecto de esto. Esto es otro modo de edificar, dice él, en la tesorería de David. Es otro modo de edificar una casa, a saber, dejando descendientes que lleven nuestro nombre y conserven nuestra familia sobre la tierra. Entonces la idea de un legado es también un regalo del Señor que podemos heredar a nuestros hijos muchas más cosas que simplemente lo material y que nuestros hijos llevarán un regalo tan precioso como conocer del Señor, conocerle a Él. Ahora, no solo son de herencia, sino también, dice el texto, que son de gran estima el fruto del vientre. Dios ama a nuestros hijos, son de gran valor para Él, los estima, son, son suyos. Y nos los ha prestado como, como, como una herencia que debemos cuidar y valorar. Son de gran valor para Él. Y por lo tanto, la manera en la que veo a mis hijos tiene que cambiar completamente cuando considero lo que el Señor piensa acerca de ellos. ¿Y, de, y, y quiénes son? Son, regalo, son un regalo del Señor. Y llevan su imagen, son de estima para Él. Nos hace pensar en el pasaje del Señor Jesús. ¿Recuerdas cuando los discípulos pensaban que los niños no tenían nada que ver con, entre comillas, la carrera política de Jesús. Y, y Jesús reprende no a los padres, sino a los discípulos por poner un estorbo para que los niños se acercaran a Él. Porque, en verdad, como dice el himno, eh, eh, Cristo, Cristo ama a los niños. Son de Él. Son suyos. Así que, uh, ¿qué significa esto en lo práctico? Pues que hemos sido llamados administrar una herencia de gran valor. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podemos administrar esta herencia? Eh, bueno, Paul, Paul Tripp eh, ha escrito eh, algunos libros acerca de paternidad, él es, él es un pastor, y él resume la paternidad en dos tipos. Él habla de la paternidad que se ejerce como un propietario o como un embajador, y las define de la siguiente manera. Esta paternidad... Como, como si fuéramos un propietario, dice así, la crianza de hijos que quizás no es abiertamente egoísta en ocasiones, o abusiva o destructiva, ni se parece correcta, se siente bien, hace al parecer cosas buenas, pero fundamentalmente está equivocada y mal dirigida, no producirá lo que Dios pretende en la vida de aquellos que Dios ha confiado a nuestro cuidado. Es decir, no, como papás, no, 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 estoy seguro que la mayoría de nosotros no está pensando en que nuestros hijos son, somos dueños de nuestros hijos y son nuestra posesión. Pero a veces en la práctica, a la hora de, 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 la, de, de poner en práctica la paternidad, en realidad lo hacemos como si fuéramos dueños de ellos. Y lo contrasta con una paternidad que más bien se ejerce siendo embajadores, representantes de Dios. Y él dice así, la crianza de los hijos como embajadores comienza con el reconocimiento radical y humilde de que nuestros hijos no nos pertenecen en realidad. Más bien, cada niño es la posesión de Dios para sus propósitos. Por lo tanto, la crianza de los hijos es un trabajo de embajador de principio a fin y debe ser dirigido no por nuestros intereses personales o necesidades personales o perspectivas de nuestra cultura, sino más bien por la voluntad de Dios, representar la voluntad de Dios. Así que aquí hay algunos consejos en, en cómo podemos poner en práctica eh, esta mayordomía, de esta gran herencia, de gran valor. Y, y eh, quisiera compartirte estos tips que Paul Tripp eh, 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 comparte también y cómo contrasta en estas áreas de nuestra vida una paternidad, en la que ve a los hijos como una posesión y una paternidad en la que los ve como una herencia del Señor número uno identidad los padres que tratan a sus hijos como una posesión basan su identidad la búsqueda de propósito y su sentido de bienestar en sus hijos así que cuando no se sienten valorados por sus hijos se frustran y, 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 y se sienten decepcionados pero los papás que reconocen que sus hijos son una herencia, tienen su identidad en Dios y en Cristo, y por lo tanto son libres para criar a sus hijos sin esperar nada a cambio. Pueden olvidarse de ellos para criar con gozo a sus hijos. Número 2. Trabajo. Los papás que tratan a sus hijos como una posesión, creen que su principal trabajo es hacer que sus hijos logren eh, las metas que ellos han trazado para sus hijos pero los papás que reconocen que sus hijos son una herencia, saben que solo son instrumentos en las manos de Dios, para que por medio de la gracia de Dios puedan llevar a sus hijos a hacer lo que Dios quiere que ellos sean. Número 3. Éxito. Los padres que tratan a sus hijos como una posesión miden su éxito como padre en los éxitos de sus hijos, ya sea en lo académico, en lo deportivo, o, o cualquier otra área, incluso en lo espiritual pero los padres que reconocen que sus hijos son una herencia comprenden una cosa, que no pueden lograr nada bueno en la vida de sus hijos por sí mismos, sino que necesitan la gracia de Dios y por lo tanto reconocen que su llamado más importante es a ser fieles en lo que Dios ha puesto en sus manos y número cuatro, reputación los padres que tratan a sus hijos como si fueran una posesión los convierten en sus trofeos personales. Buscan la admiración de los demás por medio de sus hijos. Y cuando fallan o pecan, lo que más les preocupa no son sus hijos y su condición espiritual, sino lo que otros dirán de ellos a partir de, de sus hijos. Pero los padres que reconocen que sus hijos son una herencia, reconocen que la paternidad requiere humildad y paciencia. Y que todo en realidad es para la gloria de Dios, todos por Él, de Él y para Él. Y solamente somos instrumentos en sus manos. Mi oración el día de hoy es que Dios nos permita tener esta perspectiva de nuestros hijos, verlos como Dios los ve. Son una gran herencia y son de gran valor. Y Dios nos los ha confiado. Que el Señor nos sostenga con su gracia para poder criar a nuestros hijos de una manera que glorifique a Dios. Bendiciones. Salmo 127, verso
2: 4, dice como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ya como mencionó el pastor Lenin, eh, hay tres aspectos en este Salmo acerca de la paternidad. El primero edificar, el segundo administrar, el tercero es dirigir hacia su, hacia su destino, a los hijos y David utiliza una imagen para hablar de este destino y hablar de esta eh, de esta valentía que se requiere para hacer esta tarea de dirigir a los hijos a su destino y la imagen que utiliza es de una flecha dice los hijos son flechas en mano del valiente. Hace muchos años yo viví un año en Scranton, Pensilvania. Cuando salí de prepa, imagínate. Era el año 90 más o menos. Y, en, eh, y acaba de salir de la prepa en esa época. Los papás ahí en Monterrey. Yo no sé por qué. Creo que se puso de moda o algo así. Mandaban a sus hijos como un estudiante de intercambio, como un exchange student eh, a Estados Unidos con una familia americana para que aprendieran inglés y, y, y me mandaron a mí, me mandaron a mí. Eh, recuerdo que agarré el avión en Monterrey, llegué a Nueva York. De Nueva York agarré un avión a Filadelfia. De Filadelfia agarré un avión a Scranton, Pensilvania. Tres vuelos y nunca me había subido un avión. Así es que fue la primera vez que viajé en avión. Viajé a otro país, viajé a el, uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Y cuando llegué, llegué con una familia, los Flieger, y los Flieger tenían un hijo de mi edad y eso por eso que se inscribió en este programa de estudiantes de intercambio. Y Rob tenía mi edad, iba conmigo en la prepa, estuve todo el año yendo a la prepa ahí con él. Y él tenía una afición que era la arquería, precisamente. Eh, era muy distinto a mí él. Para empezar era güero, 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 piel blanca, blanca, con ojos verdes su pelo blanco, bueno, güero y, y, y era un chico que hacía mucho ejercicio, levantaba pesas, estaba en el equipo de, de lucha eh, grecorromana en su en su preparatoria. Entonces era completamente distinto a mí. Yo era un yo era un vago, músico, me encantaba la música y eso es lo que quería dedicar mi vida. Pero él era muy eh, en, entrenado, es, es, eh, eh, enfocado en todo esto. Y la arquería era una de sus pasiones. Entonces tenía un arco deportivo hermoso, impresionante. En esa época, pues de lo mejor que había en ese momento, sus flechas y, y tenía esta pasión de la arquería. no Entonces él eh, en su momento... Quiso compartirme esa pasión y, y, y me llevó a un campo de tiro. Me dijo, vas a, vas a tirar, te voy a enseñar a tirar y demás. La idea de él en, en esa región, en, esa, en ese lugar de Pensilvania, era cazar venados con, con, este, con esto o, o algo deportivo, nada más. Entonces eh, me enseñó todo. Llegamos al campo de tiro. Eh, me enseñó cómo era el arco las partes del arco, las flechas, cómo agarrar la flecha. Me puse un guante que solamente tenía eh, estos dos dedos y una muñequera para poder jalarla, para ponerlo en la cuerda y jalar. Me enseñó cómo a qué altura tener eh, el brazo y el codo y, y me enseñó cómo setear la flecha en el reposa flechas y, y todo y, y, y recuerdo que después de toda una explicación y después de hacerlo todo decirme enseñarme cómo ya me puse el arco en mis bra en mis manos no eh, puse estiré el brazo puse la flecha todo y entonces él me decía vas y yo recuerdo estar ahí este intentando jalar esa cuerda y nunca logré jalar la cuerda hacia atrás. La tensión de la cuerda era exageradísima. Él se quedó así de, ¿qué pasó? Él no tenía ningún problema habiendo hecho lucha grecorromana y levantando pesas, no tenía ningún problema para jalar esa cuerda. Yo no podía hacerlo. La verdad es que la arquería es algo muy complicado y muy difícil. Y esto estamos hablando de nuestra época que era que el día de hoy es algo deportivo de casa Pero en esa época era aquello que te hacía ganar no una medalla, no un lugar en el ranking mundial de arquería, sino te hacía ganar batallas, te hacía ganar guerras. Es muy interesante que David dice que los hijos son como flechas y no dice que son como rocas o como palos, ¿no? Porque las rocas y los palos no necesitas ninguna habilidad para lanzarlo y en medio de una pelea tú agarras una roca y la avientas y listo. Pero una, un arco y flecha requiere de habilidad, requiere de entrenamiento, requiere de enfoque, requiere de técnica, requiere de tantas cosas. Y sabes, creo que aquí está una primera imagen que tenemos cerca de la paternidad. La paternidad no es lanzar una roca. Y creo que si tú eres papá y tienes varios hijos eh, o, o ya tus hijos so, ya, ya son mayores, están en su adolescencia o juventud, sabes de lo que te estoy hablando. No, no, no es algo sencillo, no es algo fácil. Requiere de esfuerzo, de dedicación, de habilidad, de técnica. El dirigir a tus hijos y el ser un padre. Entonces, eh, Las flechas son de diferentes tipos. Recuerdo que mi amigo tenía flechas con diferentes puntas, diferentes, eh, diferentes formas en la parte de atrás, algunas para lanzarse aún más lejos, otras para lanzar cerca, algunas pesadas. Hay diferentes cosas, ¿no? Eh, bueno, hace tiempo fui de, de regreso a esa zona de Estados Unidos, a Indiana. Acompañé a los alumnos de la escuela en la convención estudiantil. La convención estudiantil convoca a estudiantes de todo el mundo para ciertas competencias y entre las competencias está la arquería. Es muy interesante y cuando llegas te dan instrucciones de todos Son miles de estudiantes en realidad eh, los que compiten. Cientos de, de estudiantes los que compiten y te sientan en un auditorio enorme y te empiezan a dar instrucciones y de repente una de las instrucciones que llaman la atención es aquellos que están inscritos a arquería, necesitan ir al lobby de tal edificio a entregar su equipo, va a mantenerse en resguardo bajo llave. ¿Por qué? Porque en realidad, aun cuando sea un deporte olímpico, el día de hoy tú puedes matar a alguien con un arco y una flecha. Entonces la paternidad no es un juego. Y si quieres verlo como un juego, lo que está en juego es la eternidad de tus hijos. Por lo tanto, es una batalla que requiere habilidad y práctica, que requiere valentía. Es una batalla. Charles Purgeon dice acerca de esto, dice bien hace David en llamar a los hijos flechas. Si son bien criados los hijos, dispararán a los enemigos de sus padres. Si son mal criados, dispararán a sus padres. Y es que la crianza es muy importante y sobre todo esto dirigir a su destino cada flecha es distinta cada hijo es distinto requiere ciertas habilidades distintas algunos, algunos de los hijos son más eh, requieren más atención otros no requieren tanta atención algunos requieren apoyo en ciertas áreas otros no algunos necesitas eh, ayudar a sus debilidades otros no tienen esas mismas a, a, a debilidades y demás eh, la paternidad es así y hay que dirigirlos. Ahora, eh, un par de cosas. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba se llenaba dependiendo del tamaño de la aljaba. Y creo que en la paternidad es lo mismo. Nuestros padres eh, crecieron en una generación donde sus papás tenían ocho hijos, ¿no? Y este, nueve hijos, diez hijos, los de mi generación teníamos tres hermanos. El día de hoy pareciera que son dos hijos los que tiene la mayoría de las familias. Y de repente decimos, pero ¿por qué no? Algunos dicen, bueno, un, hay una historia que dice que una persona llegó y vio a, a ocho hijos que tenía una familia, una, una familia y voltea a ver al padre y dice, uy, estos te están empobreciendo. Y él dijo, no, el Señor dice que no me empobrecen, sino que me enriquecen. La java se llena de acuerdo a como Dios quiere llenarla. Eh, termino con esto. El Salmo 78 creo que me da el destino. ¿Cuál es el destino? Porque de eso estamos hablando. Se requiere habilidad, se requiere de fuerza, se requiere de práctica, se requiere de, de entrenamiento para ser buen padre. Y esa habilidad y esa práctica la vas a encontrar en la palabra de Dios, en la escritura. Ahí la vas a encontrar. Necesitas pasar tiempo con el Señor para saber cuál es el fin, qué es lo que Él espera de ti como padre. En el Salmo 78 dice de esta manera en el verso 9. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ok, aquí me dice cuál es el fin. El fin es que mis hijos pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos. Mi paternidad está diseñada para eso. Tu paternidad está diseñada para eso para que a través de la palabra y la transmisión de la palabra a tus hijos ellos pongan su confianza en Dios y no sean como nosotros generación contumaz y rebelde en esa época había una generación que había se había alejado completamente de Dios y sabes estamos a una generación de que las personas se olviden de Dios así es que asegúrate de dirigir bien a tus hijos de guiarlos hacia su destino que pongan en Dios su confianza utiliza su palabra para entrenamiento, para habilidad, para esfuerzo. Depende del Señor. Ya lo vimos al principio. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajas. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por estos aspectos que hemos podido ver a través de este salmo acerca de la paternidad, Señor. Gracias por lo que has hablado en nuestros corazones. Y gracias, Señor, por el regalo, Señor. Como ya vimos, cosa de estima el fruto del vientre. Es un regalo, es una herencia que tú nos has entregado. Es una responsabilidad. Ayúdanos a hacer el mejor trabajo, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Un saludo a toda mi gente de Monterrey. Bendiciones. Bye, bye.